0: mi hermano en cristo te quiero animar especialmente en este año que ha sido tan difícil para todos los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada encontremos gozo en esta esperanza Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestro estudio de Romanos capítulo 12, en una serie de dos semanas titulada Sacrificio Vivo. No hay duda alguna de que esta vida nos presenta con muchos momentos de sufrimiento y de dolor. En momentos así, es difícil de saber cómo debemos de servir al Señor con nuestras vidas y cómo podemos perseverar en la vida cristiana. En nuestro pasaje de hoy, pensaremos en el fundamento de nuestro gozo en medio de las tribulaciones. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 y quédate conmigo. Antes de entrar a nuestro estudio, quiero compartirte un testimonio de redención de un hermano en Cristo en Santa Clara, Cuba.
1: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba para compartir con un hermano y pastor. Hola, ¿podrías presentarte?
4: Mi nombre es Guillermo Chaviano y soy pastor de la Cuarta Iglesia Bautista de Santa Clara.
1: ¿Podrías compartirme
4: cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Mi vida antes de conocer a Cristo era una vida vacía por completo. Trataba de llenar mi vida a través de todo lo material, a través de, del deporte, a través de mucho conocimiento. Y también después empecé a incursionar en las religiones, las filosofías vanas y huecas que hoy conocemos, como el yoga, como la más llamada para psicología. Y mi vida cada vez se hacía más vacía, más falta de esperanza, hasta que alguien compartió conmigo, esa persona es mi esposa hoy. Ella compartió conmigo cómo yo podía conocer al Cristo, a Cristo al, al único que podía llenar el vacío del corazón de cualquier ser humano. Yo fui muy, muy renuente a la palabra de Dios, muy renuente. ¿Qué pasa? Que cuando estuve en la universidad me hice más renuente todavía, muy, muy materialista. Y como lo dije después, o sea, traté de llenar todo el vacío de mi corazón a través de mucho conocimiento y después buscando a Dios por el lado equivocado. Y bueno, mi esposa, mi esposa hoy, fue, la compartió conmigo a Cristo, como yo podía conocer a aquel que puede llenar el vacío del corazón del ser humano. Y entregué mi, mi vida al Señor. Mi vida se transformó por completo. En ese momento yo practicaba santería. O sea, creía en todos los llamados santos de la santería. Pero siempre, cada vez que les rezaba a todos los santos, siempre dejaba a alguien que estaba por encima de todos ellos, que era un ser superior y no sabía que era Dios. Parece que Dios me dijo, tú me estás buscando por el lado equivocado, pero me vas a encontrar. Tuve una experiencia muy linda con el Señor, de forma tal que transformó mi corazón por completo. Tuve un nacimiento espiritual que regeneró mi vida por completo. Y a partir de ahí comencé inmediatamente a servir al Señor. A servir en casas de, de oración, eh, como ministro de, de oración de la primera iglesia. Estaba ministrando en, en muchos lugares. Yo trabajaba en la universidad pedagógica, dando clases de inglés y tiraba fotografía, pero aparte de eso, bueno, trabajaba mucho para el Señor y me parecía que lo que hacía era poco. Mi vida se llenó de esperanza, mi vida se llenó de felicidad, una felicidad que yo no tenía. Y doy gracias a Dios por el hecho sin igual de haberlo conocido. Por su gracia estoy aquí. Amén.
1: Amén. Así es. Y qué lindo es encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Cuando las personas buscan en otros lugares y no encuentran, es porque todas las, las respuestas están en Dios. Y es quien llena de verdad nuestro corazón. ¿Podrías decirme, Pastor, cómo has visto la mano de Dios últimamente en tu vida? ¿En tu ministerio o en, de manera personal?
4: Sí, siempre la mano de Dios ha estado presente en mi vida, en todos los sentidos. Yo veo a Dios en todos mis caminos. Y como dice la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer. Sin el Señor nada podemos hacer. Mi esposa y yo estamos involucrados en este ministerio pastoral. No digo yo solo, los dos. Y es un ministerio muy difícil. Y sin la ayuda del Señor sería imposible. Porque... No puedo por mis propios esfuerzos, es imposible. Es una, una tarea muy difícil, es una tarea que requiere desconectarse diariamente a la fuente del poder que es el Señor. Y, y es por eso que he visto la mano del Señor mm, en todos los sentidos, ayudándome, dándome sabiduría, a mi esposo también. Y, y la iglesia ha crecido, no gracias a mí, sino gracias a la gracia del Señor. También en lo, en lo material, mm, la mano del Señor provisora ha estado con nosotros todos los días todos los días o sea que Dios ha sido bueno en gran manera en mi vida y nos ha provisto de todo mucha felicidad mucha paz una seguridad enorme en Él es nuestro protector nuestro amparo nuestra fortaleza día a día es lo máximo de ahí para allá no hay más nada no,
1: no. y Pastor para terminar podrías exhortar a los oyentes del Faro de Redención con algunos consejos acerca de su vida cristiana
4: ustedes que me escuchan les sugiero algo que he practicado en mi vida siempre la intimidad con el Señor sin intimidad con el Señor como primer punto de prioridad en nuestras vidas, el Señor en primer lugar, nuestra relación con Dios es lo fundamental. Si quieren servir a Dios, tienen que conectarse diariamente y todo el tiempo a la fuente del poder que es Dios, en una intimidad con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración, una dependencia total del Señor, buscando su guía y su dirección constantemente en nuestras vidas. Debe ser así. Les aseguro que si lo hacen, dice el Señor en su palabra, y es creo que la promesa más abarcadora en la palabra de Dios, más primeramente buscar el reino de Dios su justicia, lo demás será añadido. Es lo que les sugiero.
1: Amén. Muchas gracias, Pastor, por el tiempo que ha compartido con nosotros. Ha sido muy especial para mí. Espero que sea de bendición para los oyentes. Muchas gracias, en verdad.
4: Gracias a ustedes también. Que Dios les bendiga.
0: Nuestro gozo y nuestra seguridad están en Cristo. Gracias, Pastor Guillermo, por compartir con nosotros aquí en el Faro. El horizonte de los cristianos es aún más amplio que el universo porque los cristianos miran a Dios, esperan en Dios y anticipan con anhelo una eternidad con Él. Esta declaración de James Boyce es algo que necesitamos recordar en medio de nuestro sufrimiento en esta tierra, porque nos recuerda que el mal de este mundo no tiene la última palabra. Hoy quiero pensar contigo en cómo podemos perdurar en el sufrimiento. Nuestro texto de hoy es Romanos 12, 12, donde Pablo dice que los que viven la vida sacrificial que agrada a Dios, viven gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Quiero animarte con lo siguiente de este pequeño texto hoy. Porque tenemos en Cristo la esperanza de vida eterna, podemos perseverar en este mundo malo. Primero, en Cristo tenemos la esperanza de vida eterna. Este es el fundamento de nuestra perseverancia en el sufrimiento. Cristo, nuestra esperanza, y la vida eterna que tenemos en Él. Tenemos esperanza y por eso podemos perseverar. Esta esperanza que tenemos fue revelada en Romanos 8, donde Pablo profundiza en lo que tenemos por fe en Cristo, la esperanza futura del creyente. Pablo dice en Romanos 8, 18 al 25, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Esto es de gran ánimo para todos nosotros cuando enfrentamos el sufrimiento en esta vida. Y estoy pensando en todo lo que está mal con este mundo. Guerras, pandemias, desastres naturales, pecados, persecuciones... Todo esto es lo que Pablo describe como el gemir y sufrir de la creación. No todo es como debe de ser, y la misma creación lo sabe. Recuerdo como si fuera ayer el momento cuando mi esposa Mariana dio a luz a nuestra hija Sofía. Fue un momento de muchísimo dolor, esfuerzo, miedo y también asombro. Y creo que todo esto lo miramos en este pasaje. Pablo describe a la creación como una madre que está por dar luz a su bebé, gimiendo y sufriendo, pero la gloria viene. Pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuál es la gloria que viene? Pablo dice que la creación anhela ser recreada y llena de la gloria de los redimidos. Podemos describirlo así. La creación presente será creada de nuevo como un lugar apto y digno para recibir a los redimidos por toda la eternidad. Esta es la morada celestial, no una existencia incorporal flotando en un espacio llamado cielo, sino con nuestros pies puestos sobre la buena tierra, la nueva tierra que Dios habrá recreado. Este año ha sido uno de mucha incertidumbre. Te compartimos ahora unas palabras de Osnedo sobre por qué no tenemos que
3: temer. El mundo vive hoy una de las pesadillas más terribles de los últimos años, afectando a todos por igual ha llevado a las personas a una gran incertidumbre por el presente y el futuro, incluyendo a muchos cristianos. Es en estos momentos difíciles cuando más debemos descansar en las promesas del Señor. Recordar que Él tiene el control y el poder para cambiar cualquier situación por imposible que esta parezca. En Lucas 18, 27 Jesús nos dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pongamos ante su trono nuestras cargas y confiemos en que Él hará. Y Isaías 26, 3, 4, dice, Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, que el pueblo de Dios en medio de esta tormenta sea luz y faro a aquellos que no le conocen.
0: Un virus puso a nuestro mundo de cabeza. Pero los que hemos puesto nuestra fe en Cristo no tenemos que temer, porque sabemos que en Cristo tenemos esperanza. Él es el fundamento de nuestra perseverancia. Y esto no solo se refiere a los sufrimientos de la enfermedad, sino también de las persecuciones que enfrentamos en este mundo. El cristiano sufre no solo porque es un ser humano afligido como todos por la maldición del pecado como el resto de la humanidad, sino también por su identidad como siervo de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 15, al 21 «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, «Un siervo no es mayor que su señor». Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y también en Juan 16, 33, Cristo dice muy claramente, Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice Robert Haldane en su exposición de Romanos, ¿Qué cosa puede ser mejor calculada para promover el gozo que la esperanza de obtener bendiciones tan gloriosas en un mundo futuro? Si esta esperanza se mantuviera en nuestra mente, libraría a los creyentes del temor del hombre y de preocuparse por los honores de este mundo. También les haría capaces de aceptar la vergüenza de la cruz. Haldane continúa, los objetos entonces de la esperanza del creyente son las bendiciones espirituales y celestiales que aún son futuras y hacia las cuales sus ojos deben constantemente de ser dirigidos y que son diseñados para llenarle del más grande gozo. No debe de regocijarse del prospecto de posesiones terrenales, sino de una casa eterna en los cielos. Mi hermano en Cristo, te quiero animar especialmente en este año que ha sido tan difícil para todos. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Encontremos gozo en esta esperanza. Este es el fundamento del siguiente punto de nuestro texto, el punto central de Pablo en este versículo porque tenemos en Cristo la esperanza de vida eterna, podemos perseverar en este mundo malo, perseverando en el sufrimiento. Creo que esta perseverancia se debe a dos actividades de la vida sacrificial del creyente. Primero, encontramos nuestro gozo en Cristo. Rechazamos a los placeres de este mundo como nuestro mayor consuelo en medio del sufrimiento y nos aferramos a Cristo, quien dio su vida por nosotros. Él es el único que nos puede satisfacer. Fue Él que obtuvo nuestra esperanza, y en esta esperanza nos gozamos
2: bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, Ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas.
0: Primera de Pedro 1, 3 al 9 El gozo no es inalcanzable para el cristiano, aún en medio del sufrimiento, porque el cristiano se aferra a Cristo, y en su amor encuentra gozo inefable y lleno de gloria. Segundo, perseveramos en este mundo malo, en medio del sufrimiento y del dolor, levantando nuestras oraciones a Cristo. Matthew Henry, en su excelente método de oración, nos da un ejemplo de cómo podemos dar gracias a Dios usando las promesas de las Escrituras, que son especialmente importantes para nosotros cuando pasamos por pruebas en esta vida. Por ejemplo, podemos orar, Te agradezco por la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para mí. Te agradezco porque no teniendo aquí una ciudad duradera, soy alentado a buscar una patria mejor, es decir, la celestial, la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Te agradezco porque tengo esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que nunca miente, ha prometido, y porque todos los verdaderos creyentes, a través de la gracia, tienen la vida eterna morando en ellos». Todas estas son promesas de las Escrituras. Cuando no sabemos orar, podemos tomar la Biblia y leer estas promesas como oraciones a Cristo, agradeciéndole por su amor, por su gracia, y pidiéndole que no nos olvidemos de su amor en medio de nuestra angustia. Quiero compartir contigo los consejos del gran predicador victoriano Charles Spurgeon respecto a la oración. Spurgeon nos invita a observar lo siguiente.
5: Es interesante notar cuán grande es aquella porción de las Sagradas Escrituras que se ocupa con el tema de la oración. O dándonos ejemplos, esforzando preceptos o pronunciando promesas. Apenas abrimos la Biblia y leemos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y justo antes de cerrarla, escuchamos el amén de una ferviente súplica. Son muchos los ejemplos que podemos encontrar. Aquí encontramos, por ejemplo, a Jacob luchando. Por allá vemos a Daniel, que oró diariamente tres veces al día. O a David, quien con todo su corazón invocaba a su Dios. O vemos también en el monte a Elías. En el calabozo a Pablo y Silas. Tenemos realmente multitudes de mandamientos y numerosas promesas. ¿Qué nos enseña todo esto sino la sagrada importancia y necesidad de la oración? Podemos estar seguros de que lo que Dios haya hecho prominente en su palabra fue intención suya que fuera sobresaliente en nuestras vidas. Se ha dicho mucho respecto a la oración. Es porque Él sabe cuánto lo necesitamos. Tan profundas son nuestras necesidades que hasta llegar al cielo no podemos dejar de orar. ¿No deseas nada? Entonces temo que no conoces tu pobreza. ¿No tienes necesidad de rogarle a Dios por misericordia? Entonces, que la misericordia del Señor te enseñe tu miseria. Un alma falta de oración es un alma falta de Cristo. La oración es el susurro del infante creyente. El clamor del creyente que lucha, el requiem del santo que muere... Y duerme con Jesús. Es el aliento, el lema, el confort, la fuerza, el honor de un cristiano. Si realmente eres un hijo de Dios, buscarás entonces el rostro de tu padre y en el amor de tu padre vivirás.
0: Muchas gracias al pastor Antonio de la Cruz de Sinaloa, México, por ayudarnos con esta lectura de Spurgeon. Spurgeon menciona el ejemplo de Pablo y Silas. Es importante saber que Pablo, quien nos escribe esta exhortación sobre perseverar en el sufrimiento, no lo hace sin haber pasado por lo mismo en su vida. Fue azotado, naufragado y encadenado, y en todo esto lo sufrió con gozo y en oración por causa de Cristo. Solamente la esperanza de la vida eterna en Cristo puede explicar lo que Pablo fue dispuesto a hacer para el reino de su Redentor. Cristo padeció para que nuestros padecimientos terrenales no fueran el final de la historia. Nuestro horizonte en medio del sufrimiento puede parecer diminuto, pero en realidad cuando vemos por los ojos de la fe, podemos ver más allá de las nubes y encontrar gozo en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. nos ocho canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Qué maravilloso es saber que en Cristo tenemos la esperanza de vida eterna y que podemos encontrar gozo en Él en medio de nuestro sufrimiento y orar para que nos ayude a aferrarnos siempre de Él y así perseverar en medio de todo. Mi oración para ti es que encuentres muy cercano el amor de Dios en Cristo en medio de lo que sea que tú estás enfrentando en este momento. Él cuida de su pueblo. Él cuida de ti si por la fe pones tus ojos en Él. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro. 80. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1 373 4880 Envíanos un mensaje de voz. Nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web.